0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Wie krank sind unsere Krankenhäuser, die Kliniken und ihr Geldbedarf?
2: Die meisten von uns kennen das aus ihrem persönlichen Alltag, Das Geld, die Menge an Geld, die einem zur Verfügung steht, wächst leider nicht mit, wenn die Inflation die Preise steigen lässt, jedenfalls nicht im selben Maße. Und so ähnlich geht es auch den Krankenhäusern in Deutschland. Auch deren Budget wird durch die hohe Inflation belastet und zwar erheblich, sagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft und sie fordert deshalb zusätzliches Geld vom Staat. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, hat sie für heute zu einem bundesweiten Protesttag aufgerufen. Vor der Sendung habe ich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft gesprochen, mit Dr. Gerald Gass. Herr Gass, Sie sagen, zurzeit häufen die Krankenhäuser jeden Monat rund 600 Millionen Euro neue Schulden an, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten aufrechtzuerhalten. Das heißt doch, die Krankenhäuser bräuchten schon einen sehr fetten Inflationsausgleich, um aus dieser Schuldenspirale rauszukommen.
3: In der Tat ist das so. Wir haben bis Ende dieses Jahres voraussichtlich 10 Milliarden Euro an Defiziten aufgehäuft, vom Beginn des Jahres 2022 an betrachtet. Und das resultiert eben daraus, dass die Erlössteigerung, die wir gegenüber den Krankenkassen abrechnen, nicht mithält mit den enormen Inflationsentwicklungen, die dann bei uns auf der Kostenseite zu Buche schlagen. Und das ist ein Riesenproblem und zwingt mittlerweile 50 Krankenhausstandorte Insolvenz anzumelden.
2: Nach dem aktuellen Krankenhaus-Rating-Report waren allerdings zuletzt nur 66 Prozent der Klinikbetten in Allgemeinkrankenhäusern ausgelastet, obwohl eigentlich eine Auslastung von 85 Prozent angestrebt ist. Heißt das nicht, dass wir uns im Grunde zu viel Krankenhauskapazität leisten, für die dann unnötigerweise viel Geld ausgegeben
3: wird? Das ist in der Tat eine Diskussion, die wir inhaltlich im Zusammenhang mit der Krankenhausreform führen. Und da hat ja auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft sich klar positioniert. Auch wir streben einen geordneten Veränderungsprozess an, der am Ende auch insgesamt weniger Krankenhausstandorte bedeuten würde. Aber aktuell geht es jetzt eben darum, die vorhandenen Strukturen zunächst einmal so abzusichern, dass wir überhaupt einen geordneten Veränderungsprozess einleiten können.
2: Viele Fachleute sagen, für das Gesundheitswesen bestehe das Problem nicht darin, dass Kliniken pleite gingen, sondern es könnte darin bestehen, dass es zu einer unkoordinierten Pleitewelle kommt, weil es dann womöglich auch Kliniken trifft, die wir in Zukunft noch brauchen werden. Ist das denn so? Ist das zu befürchten?
3: Ja, das ist nicht nur zu befürchten, sondern das hat bereits begonnen. 50 Krankenhausstandorte sind bereits im Insolvenzverfahren und wir wissen, dass bei ganz vielen weiteren Krankenhausstandorten im Moment beispielsweise Städte und Landkreise in Milliardenhöhe Defizitausgleiche leisten, die sie sich dauerhaft nicht mehr erlauben können und die vor allem anderen Aufgaben wie Kindertagesstätten, Schulen und Ähnlichem zu Lasten gehen.
2: Und das betrifft tatsächlich Kliniken, die unverzichtbar wären, auch nach einer Reform, wenn es dann weniger Kliniken gibt insgesamt.
3: Absolut. Hier reden wir auch über Großkrankenhäuser mit mehreren hundert Betten. Auch sind Universitätskliniken von diesen riesigen Defiziten betroffen. Also es ist keinesfalls so, dass nur vermeintlich überflüssige Krankenhausstandorte jetzt wirtschaftlich in die Schwierigkeiten geraten sind.
2: Nun ist ja diese Reform in Arbeit. Die Ampelkoalition, namentlich der Bundesgesundheitsminister, will die Krankenhauslandschaft komplett umkrempeln. Kliniken sollen sich mehr spezialisieren. Mit der Folge, dass die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland dann deutlich sinken wird und dann das einzelne Krankenhaus dann womöglich auch mehr Geld bekommt. Insofern ist doch alles auf gutem Weg, oder nicht?
3: Das ist eine vage Hoffnung, die der Minister ja immer wieder verbreitet. Er spricht ja davon, dass seine Krankenhausreform geradezu eine Existenzsicherung für die Krankenhäuser im ländlichen Raum sei. Gleichzeitig sagen aber auch alle Experten, Wirksam wird diese Reform nicht vor dem Jahr 2026 und das ist eben eine Situation, die ist nicht mehr weiter auszuhalten. Da werden zu viele Krankenhausstandorte vorab in die Knie gehen.
2: Also das heißt, Sie plädieren trotz allem dafür, erstmal Geld reinzustecken, auch wenn man hinterher gar nicht weiß, ob das, was man da finanziert, hinterher noch überhaupt da ist?
3: Es geht ja nicht darum, jetzt Krankenhäuser irgendwie zu retten, sondern es geht darum, dass die Krankenhäuser, die zurzeit von den Bundesländern im Rahmen der Krankenhausplanung beauftragt sind, Patientinnen und Patienten zu behandeln, das ist ja ein offizieller Betrauungsakt, dass die auch fair finanziert werden und dass man die jetzt nicht einfach in die Pleite laufen lässt. Das kann ja nun nicht im Interesse des Systems sein und kann auch nicht im Interesse der Bundesländer sein, die diese Krankenhauspläne ja jahrelang aufgestellt haben.
2: Haben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat für heute zu einem großen Protesttag aufgerufen. Es wird demonstriert werden in mehreren Städten, denn die Kliniken in Deutschland leiden unter hohen Energiekosten und steigenden Preisen. Und weil sie rote Zahlen schreiben, die Kliniken fordern sie einen Inflationsausgleich und ein Überbrückungsgeld, bis die Krankenhausreform greift, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplant hat. Aus Berlin berichtet Vera Wolfskämpf
0: droht ein Kliniksterben in Deutschland. Das befürchtet zumindest der Chef der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass.
3: Weil unsere Kosten dramatisch gestiegen sind in den Krankenhäusern. Ob das Energie ist, Medizintechnik, Arzneimittel oder eben auch die Personalkosten.
0: Die Folge, 50 Klinikstandorte haben im ersten Halbjahr 2023 bereits Insolvenz angemeldet. Im gesamten Jahr davor waren es nur 10. Alles ist teurer geworden, dazu höhere Löhne, das Problem haben viele Unternehmen. Die Krankenhäuser können aber nicht einfach mehr Geld für ihre Behandlungen verlangen. Sie bekommen dafür feste Summen von den Krankenkassen. Und die reichen nicht aus, erklärt Gass. Nötig sei ein Ausgleich für die Inflation.
3: Wir fordern, dass die Preise, die die Krankenhäuser gegenüber den Krankenkassen abrechnen können für die Patientenbehandlung, die sie abbringen, angepasst werden an die Kostenentwicklung, damit wir kostendeckend arbeiten können.
0: Das müsste der Bund mit den Krankenkassen regeln. Doch die Regierung hat bisher nur einmalig 6 Milliarden Euro für die gestiegenen Energiekosten bereitgestellt. Die Krankenhausgesellschaft rechnet vor, allein bis zum Jahresende steigt das Defizit der Kliniken auf 10 Milliarden Euro. Weitere Soforthilfen lehnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aber ab. Der SPD-Minister verweist unermüdlich auf die geplante Krankenhausreform.
4: Dafür müssen wir erst mal schauen, welche Krankenhäuser werden dann benötigt sein, wen brauchen wir nicht mehr für was und dann geht das Geld dorthin. Aber eine weitere Rettungsaktion, auch für Krankenhäuser, wo wir weder das Personal noch den Bedarf haben, kann es nicht geben.
0: Die Reform sieht für jede Klinik einen festen Betrag vor, mit dem sie Personal, eine Notaufnahme oder notwendige Geräte vorhalten kann. Das soll das Überleben vieler Krankenhäuser sichern. Doch ehe die Reform greift, dauert es noch einige Jahre. Darauf weist auch Manfred Lucha hin. Er ist Gesundheitsminister von Baden-Württemberg.
3: Unsere große Sorge ist, dass manche Kliniken aber diesen Tag nicht erreichen. Und vor allem auch Kliniken, die wir versorgungsnotwendig erachten.
0: Der Grünenminister hat ein Hilfspaket geschnürt. 126 Millionen Euro für die Krankenhäuser in Baden-Württemberg. In Bayern ist von einer Milliarde die Rede. Aber das alles ist keine dauerhafte Lösung, sagt Manfred Lucher.
3: Die Länder können das nicht stemmen. Die Länder sind für Investitionen zuständig und für laufenden Betrieb eben Bundespolitik respektive
0: Kassen. Die Krankenhausgesellschaft nutzt die Gelegenheit, die Bundesländer zu erinnern. Sie müssten genug investieren, um die Kliniken zu modernisieren. Und der Bund die steigenden Kosten abfedern, betont Gerald Gass.
3: Deswegen ist ja unsere Forderung, einen geordneten Veränderungsprozess einzuleiten, der zunächst mal damit beginnen muss, dass die Krankenhäuser überhaupt die Chance haben, diese Reform von Karl Lauterbach zu erleben.
0: Dafür will die Krankenhausgesellschaft heute in vielen Städten demonstrieren. HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: Nach dem aktuellen Krankenhaus-Rating-Report sind mehr als ein Viertel aller Kliniken von Finanznöten bedroht. Und da jetzt auch noch die hohe Inflation das Budget der Kliniken zusätzlich belastet, fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft zusätzliche staatliche Finanzhilfen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hat sie heute zu einem bundesweiten Protesttag aufgerufen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält es allerdings für falsch, immer nur mehr Geld in die Krankenhausversorgung zu stecken. Stattdessen will er die Krankenhauslandschaft in Deutschland komplett reformieren. Im Sommer hat er die Eckpunkte seiner grundlegenden Krankenhausreform vorgestellt. Und grundsätzlich läuft es darauf hinaus, dass es in Zukunft deutlich weniger Kliniken geben wird und dass die verbleibenden Kliniken sich wohl spezialisieren müssen. Die Frage ist nur, ob es womöglich schon vor der geplanten Reform zu einer Pleitewelle kommen wird. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Reinhard Busse von der Technischen Universität Berlin gesprochen. Er ist Arzt und Gesundheitsökonom und er war von Bundesgesundheitsminister Lauterbach in die Regierungskommission berufen worden, die Vorschläge für eine Krankenhausstrukturreform machen sollte. Ich habe ihn gefragt, für wie dramatisch halten Sie die aktuelle Lage der deutschen Krankenhäuser?
1: Naja, die Lage ist schon ziemlich dramatisch, aber es liegt in erster Linie daran, dass halt die Kapazitäten, also die Anzahl der Krankenhäuser, Sie hatten es gesagt, 1700, was eine sehr, sehr hohe Zahl ist, aber auch die Betten, dass die halt unwahrscheinlich hoch sind. Also wir haben 50 Prozent mehr Betten als im Schnitt unserer Nachbarländer. Wir haben zwar auch mehr Patienten, aber seit der Corona-Pandemie haben wir weniger Patienten. Die Krankenhäuser stehen zu einem Drittel leer und das Geld fehlt ihnen natürlich.
2: Aktuell, so sagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft, häufen die Krankenhäuser in Deutschland jeden Monat mehrere hundert Millionen Euro neue Schulden an. Halten Sie es vor diesem Hintergrund für nachvollziehbar, dass die Kliniken einen Ausgleich für die hohe Inflationsbelastung fordern?
1: Naja, wenn wir von den individuellen Krankenhäusern ausgehen, halte ich das für verständlich. Man muss allerdings auch die Gesamtlage sehen. Wir geben mehr Geld für die stationäre Versorgung aus gemessen etwa am Bruttoinlandsprodukt, als unsere Nachbarländer. Also wir geben extrem viel Geld aus und trotzdem machen die Krankenhäuser rote Zahlen. Das liegt eben daran, dass wir so viele Krankenhäuser haben und das sind zu viele. So viele Patienten gibt es gar nicht. Man muss sich ja vorstellen, es gibt am Tag erleiden 500 Personen einen Herzinfarkt und das ist schon eine der häufigeren Indikationen.
2: Teilen Sie denn die Befürchtung, dass einige der Kliniken womöglich die neue Reform gar nicht mehr erleben, weil sie vorher schon Konkurs gehen?
1: Das kann durchaus passieren. Deswegen hatten wir als Regierungskommission auch vorgeschlagen, dass wir die Häuser einteilen in sogenannte Level- oder Versorgungsstufen, damit man halt sehen kann, welche Häuser sind wirklich wichtig und sozusagen so als die mal Daumen-Regel erkennt man das von den 1700 Standorten, wenn man die in diese Stufen einteilt, etwa ein Viertel, also etwas über 400. Auf den höheren Stufen sind also wirklich notwendig sind. Wir haben aber 1300 andere Krankenhausstandorte, sodass man jetzt nicht als Bürger befürchten muss, wenn jetzt ein einzelnes kleines Haus in den Konkurs geht, dass dann die Versorgung zusammenbricht. Die sind ja häufig in Orten, wo auch noch ein zweites Haus ist und so weiter.
2: Es sei denn, es werden Krankenhäuser von der Pleite betroffen, die man auch nach der Reform noch dringend brauchen würde.
1: Naja, das hatte ich ja gesagt. Das hatten wir als Regierungskommission vorgeschlagen, wie man das sortiert. Die Bundesländer haben das abgelehnt, aus welchem Grund auch immer. Den verstehe ich überhaupt nicht, weil jetzt schreien sie, dass alle Krankenhäuser überleben müssen. Und wir hatten ja vorgeschlagen, wie man das einstuft, um zu wissen, welche Krankenhäuser wirklich notwendig sind.
2: Wenn nun nach der geplanten Reform es deutlich weniger Krankenhäuser in Deutschland gibt, heißt das dann, dass sich das Geld, das für die Kliniken aufgewendet wird, auf weniger Häuser verteilt und jedes dadurch mehr bekommt?
1: Na, das ist ja die Idee. Also sozusagen die Idee ist, dass das Geld nicht mehr werden soll, aber auch nicht weniger werden soll. Und noch wichtiger wahrscheinlich, dass das Personal gleich bleiben soll. Also wir haben in Deutschland relativ viel Personal. Also wir haben insgesamt am drittmeisten Pflegepersonal von allen EU-Ländern. Aber weil wir so viele Krankenhäuser haben, weil wir so viele Patienten haben, verdünnen wir diesen Effekt. Wenn wir das konzentrieren auf weniger Standorte, haben wir auch eine bessere personelle Ausstattung an Pflegepersonal und Ärzten. Und die Kosten konzentrieren sich dann eben auf weniger Häuser. Jedes Haus hat dann mehr Geld.
2: Die durch die Krankenhausreform angestoßene Verwandlung der deutschen Krankenhauslandschaft wird nichtsdestoweniger Geld kosten, vor allem für Investitionen in die neuen spezialisierten Kliniken, da sind sich fast alle Fachleute einig, die Rede ist von bis zu 50 Milliarden Euro, wo soll dieses Geld denn herkommen?
1: Ja, das muss man getrennt sehen sozusagen. Und das dient ja immer, diese Größenordnung wissen wir von anderen Ländern, insbesondere Dänemark. Dänemark hat übertragen auf Deutschland sogar 100 Milliarden in die Hand genommen. Das ist der Betrag, den wir jedes Jahr an laufenden Kosten ausgeben. Dänemark hat die Investitionskosten über zehn Jahre verteilt. Also es ist dann gemessen an den laufenden Kosten jedes Jahr nur ein Zehntel. Und hinterher, und jetzt wird es wichtig, hinterher waren die laufenden Kosten niedriger, als sie vorher waren. Also die Investitionskosten haben sich sozusagen amortisiert dadurch, dass die Krankenhäuser kosteneffektiver geworden sind. Das muss man natürlich mal gut durchrechnen und das muss allen klar sein, dass wenn es extra Geld gibt für die Umwandlung der Krankenhäuser, und das ist notwendig in vielen Regionen, dass das verbunden sein muss mit dem Ziel, dass es dann eben hinterher an laufenden Kosten doch eher ein Tickchen weniger gibt, weil die Krankenhäuser besser geworden sind.
4: Ja, die Krankenhäuser sind wichtig für unsere Gesundheit. Und wenn wir mal krank werden, dann wollen wir ja auch sicher
2: sein, dass wir zeitnah und auch ortsnah angemessen behandelt werden können. Allerdings kann das möglicherweise in Zukunft nicht immer sichergestellt werden. Das zumindest befürchten die Krankenhäuser. Deshalb gehen sie heute auf die Straße. Ein bundesweiter Protesttag soll auf die prekäre finanzielle Lage der Kliniken aufmerksam machen. Wo drückt der Schuh konkret? Gabi Beck, unsere Reporterin, hat mal in den Klinikalltag im Klinik. Rüsselsheim geschaut.
4: Das ist unser Defi. Also, wenn jemand mit
5: Herzrhythmusstörungen oder mit dem Herzstillstand kommt, dann bekommt er hier so Paddles aufgesetzt. Der Defibrillator funktioniert, heute wird er aber noch nicht gebraucht. Morgens ist es noch relativ ruhig hier in der Notaufnahme im Erdgeschoss. Ein Schockraum ist noch frei, ein Schlaganfallpatient gerade auf dem Weg hierher, erzählt die Pflegedienstleiterin Anushka Krier.
4: Wir haben aber mehrere Einweisungen von Hausärzten. Wir hatten schon Herzinsuffizienzen heute eine Niereninsuffizienz. Wir hatten einen leichten Verkehrsunfall. Wir haben heute unheimlich viele Kinder in der Nachschau gehabt, die sich gestern verletzt haben. Wir hatten gestern, glaube ich, vier Kinder, die direkt in OP mussten nach Frakturen. Also gestern war es schon sehr sportlich.
5: Immer mehr Patienten kommen direkt in die Notfallambulanz. Das bedeutet mehr Arbeit und damit auch mehr Stress.
4: Die Belastung ist schon hoch. Man merkt schon, dass die letzten Jahre die Patientenströme deutlich mehr geworden sind. Es ist auch deutlich mehr an Administration, an Dokumentation.
5: Sie hat Angst, diese Situation könnte sich noch verstärken.
4: Also wir haben auf alle Fälle Sorge, weil ähm, es wird halt deutlich mehr.
5: Das befürchtet auch der Geschäftsführer des Klinikums Rüsselsheim, Achim Neyer. Er kann auf keinen der 1.400 Mitarbeiter verzichten und er möchte deren Arbeit auch wertschätzen. Deshalb steht er auch voll hinter der tariflich vereinbarten Lohnerhöhung von rund 10 Prozent im nächsten Jahr. Nur bereitet sie im Stirnrunzeln. Wie soll seine Klinik das finanziell stemmen?
6: Es fehlt aber eben die Konsequenz in der Umsetzung, damit die Kliniken auch in der Lage sind, diese entsprechende äh, Vergütungssteigerung zu
5: bezahlen obwohl das Klinikum Rüsselsheim schon seit einiger Zeit immer mehr auf ambulante Behandlung setzt, um Geld einzusparen. 140.000 Fälle im Jahr. Wenn die ambulante Versorgung nicht ausreicht, stehen den rund 25.000 Patienten pro Jahr insgesamt 430 Betten zur Verfügung.
6: Das ist ein Umstellungsprozess, ein Lernprozess für die Organisation, weil die Menschen eben Patientinnen und Patienten dann nicht mehr auf der Station geführt werden, sondern in ambulanten Strukturen.
5: Aber trotzdem drücken die gestiegenen Kosten etwa für Material und die hohen Energiepreise aufs Budget des Krankenhauses.
6: Die Preise bei der Beschaffung haben sich ebenfalls äh, sehr stark entwickelt. Lebensmittel teilweise 30 bis 40 Prozent. Die Implantate, die Instrumente, die auch erheblich teurer geworden sind.
5: Hinzu kommt, dass Krankenhäuser nicht einfach die Preise für die Behandlungen erhöhen können. Sie folgen nämlich einem komplizierten System, das mit dem Land, den Ärzten und den Krankenkassen ausgehandelt wurde. Und diese Preise decken vermutlich nicht die Kosten in Zukunft.
6: Tatsächlich wäre es wünschenswert, dass wir Modernisierung unserer Infrastruktur vornehmen. Das können wir im Moment nicht. Wir haben tatsächlich die glückliche Situation, dass wir noch ein ausgeglichenes Ergebnis haben. Das wird aber dann im nächsten Jahr nicht mehr möglich sein.
5: Insolvenz wäre das dramatischste Szenario. Ein Kliniksterben hat auch schon in Hessen eingesetzt. In der Nachbarstadt Flörsheim wurde erst kürzlich das Marienkrankenhaus geschlossen. Die Krankenhäuser fordern deshalb mehr Geld vom Bund, einen Inflationsausgleich, Investitionsförderung und mehr Geld von den Krankenkassen. Dafür gehen sie heute auf die Straße.
6: Wir werden mit 80 Kolleginnen und Kollegen mit roten T-Shirts, roten... Basecaps und Poncho auf dem Römer Flagge zeigen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.